0: Vi fører på The Brand You av Club. Här vill du få inspirasjon og tips om personlig merkeværbygging og ulike reflektioner rundt det å være unik og synlig. Velkommen till dagens episode. I dagens episode så har jeg gleden av å intervjue Maria Først. Og jeg traff Maria første gang for 9-10 år siden i yogagruppet, eller barselgruppe. Ikke yoga-gruppe. <laughs> ikke, yoga. <laughs> ikke yoga. Da var det basselgruppe, og Jo gjorde både Maria og mig noe helt annet. Vi hadde en helt annen karriere enn det vi gjør i dag, og derfor er det sånn ekstra inspirerende å ha dig her i dag. For du er jo i dag yoga-grunder og har ditt eget yoga-studio. Men sånn har det ikke alltid vært. Da jeg treffet deg, så var du journalist og jobbet i L, og tidligere du jobbet i Aftenposten og, og ja. Så fortell litt om bakgrunnen reisen din frem til å nå ha ditt eget yoga
1: ja, det er en lang reise. Den var lang. Før jeg fant yoga så jobbet jeg, ja, jeg er også utdannet medieviter, så jeg var sånn liksom syv år på blinderen og skrev hovedfagsoppgaver om filmteori og tunge fortelletekniske greier, dogmefilm og sånt. Så jeg har studert ganske mye først, sånn, men med sånn, fordi fort og med en gang jeg var ferdig på skolen, så begynte jeg å studere, for jeg skulle bli ferdig med det, og jeg måtte jo ha hovedfag, jeg visste ikke hva ville bli, men jeg måtte bare bli ferdig med studiene, liksom. Og så, um, men jeg studerte, så ble jeg plukket opp av natt og dag sin filmredaksjon, så jeg begynte å skrive film og meldinger og så skjønte jeg jo at okay, formidlingsbehovet var jo der, og jeg er veldig glad i å skrive, det har det vært, og på en måte uttrykke meg da, skriftlig. Mest skriftlig, ikke så glad i å snakke egentlig, men uh, glad i å skrive. Men så er det jo mye konkurranse da, i journalistbransjen, og det er mye spissealbur, og selv om noen tror att jeg er en sånn... Og sterk og um, brø, person, så er jeg faktisk ikke det. Og egentlig sånn ganske beskjeden i jobbsammenhenget for å til å ja, albue meg frem, mm. det er jeg ikke noe særlig glad i. Så for meg ble liksom løsningen den flinkeste, og aldrig gjøre någon feil, og alltid skrive den perfekte artiklen hvor ikke ett ord var overflødig, ikke extremt Så jeg la ekstremt mye energi inn i hver eneste lille notis jeg skrev. Og jag har jobbet som journalist i, ja, fra 1997 til 2011, eller? Ja, ganske mm. lenge, mm. ja. Så, og var glad, veldig glad i å jobbe i L, fordi jeg var kulturjournalist der jeg kunne på en måte egentlig gjøre akkurat det jeg ville. Og jeg var der i åtte år. Perfekte jobben egentlig, ikke sant? Men likevel så pisket jeg meg selv rundt da, i stedet for å bli pisket. Så var liksom, har jeg alltid vært min verste konkurrens selv da. Mhm så fick ju mannen min och exmannen min jobb som konsul i, UD, i San Francisco för han jobbet i UD eller jobbar i UD. Så hade jag sagt att jag kunde bli med i någon vilket jobb i Roma eller San Francisco. han kom med en sån lista med 85 stationer. Jag så på det och det var mycket rart och jag tänkte sån jag kan inte bara ge upp karriären min och bli med var som helst. For jeg dra et sted hvor jeg kan jobbe. Såpass fokusert var jeg på jobb, ikke sant? Selv om hadde trengt å jobbe, og vi hade to barn da, det ska jeg også si, så det var liksom ikke bare og bare å dra hvor som helst sånn i det perspektivet heller, for min del. Men så fikk han jo utrolig nok da jobben i San Francisco, og da hadde jeg jo ikke si, så da måtte jeg si opp jobben i el och bli men på det. Men ikke sant, med det energinivå jeg hadde da, og også et relativt høyt stressnivå og en god del hverdagsnerver og en ganske utpreget flyskrekk, så ble ikke det dra flytte til San Francisco. Jeg klarte liksom ikke å se det positive i det. Jeg klarte å fokusere på det som sto meg nærmest, det var hvordan skulle vi flytte dit og fly over og hvor det... mange timer flytur er det? Nei, det er tolv direkte ofte da. Tolv timer med flystrekk. <laughs> ja, ikke sant? Og jeg begynte å sjekke opp Amerika-båten når den gikk og sånn, og seriøst, liksom, hvordan skal jeg klare å fly frem og tilbake de lange strekkene så mange ganger i året som man sannsynligvis må? Og så var det... Det andre var jo at det er mye jordskjelv. jag var en person som alltid klarte å finne det skumle och fokusere på, i stedet for å, å, å se allt er bra. Mm. Men vi kom oss over uten at fly styrtet. Ingen jordskjelv? Ja, jo, en var rett, men jeg merket det i, i, i det hele tatt. Men lang historie, den er så innmari lang den historien, så... Jeg var jo extremt skeptisk til yoga, for jeg har energin tatt i betraktning alltid vært veldig glad i å bruke kroppen veldig mye og hardt og liksom lange skitorer, jogger langt og spinning og aerobik og sånn og hadde et bilde av yoga som noe veldig stillesittende og kjedelig, og flagrende og rare folk som sier med ullende ting som ikke jeg forstod noen særlig av. Mm. Så for mig var det helt, sånn, helt uaktuelt når noen begynte å foreslå at jeg kom til å med yoga når vi skulle flytte til San Francisco, så var det bare særlig, du kjenner meg liksom, var, det skjer ikke. Så jeg begynte i stedet for da, å jogge, det var liksom redningen min, for jeg fikk selvfølgelig sånn husmorsjokk også, fordi jeg var van vant til å jobbe, ikke om Å være selvstendig og gjøre det jeg ville på jobb og sånn, så plutselig var det når Magnus skulle jobbe, og jeg skulle være hjemme og gjøre allt det man må där. der. Og vi hade jo ikke opp her og sånn, liksom, det blev for dumt. Jeg var jo med, ikke så jeg ble husmor selv med jeg også da prøvde å skrive freelance-stoff hjem til Norge. Det gjorde jeg jo for en del forskjellige medier da. Mm. Men uansett var jo primærfunksjonen min å være husmor og liksom omsorgsarbeider der borte. Og det var bare en rolle som var litt uvant for mig så jeg fikk litt hett av det. Så det jeg løste det med var å løpe lange joggeturer hver dag opp og ned i disse bratte bakkene nydelig, vakkert, fantastisk. Og det har alltid reddet meg å bruke liksom kroppen og og ja, aktivitet har reddet meg fra å få sån svart sinn og tåkehode som jag kallar som jag fort kan få hvis jag blir sittande stille då. Mm. Alltså sitter gilla sånn en gång om dagen, men jag kankey liksom gå in i en flera ukers period utan att bruke kroppen utan att jag blir det rätt och slett.
0: Men nå kom yogan in.
1: Ja, då knäet mitt rök för det jag joggat i de ah. backarna. Så etter ett år så hade jag fått otrolig ont i knäet och så hade jag lärt eller hört et eller annat ställe att yoga är bra för knän. Så sen tänkte jag okej, okay, jag får pröva det då. Så googlat jag men motvillig till ett yogastudio som hade Bikram yoga för det jag hade hört att det var sånn tungt og vanskelig Tenkte jeg det var det jeg skulle prøve da Og så fant jeg Et lite hull i veggen Med en utrolig kul Og interessant fyr Som helt la mot Som var foranværende modell Og danser og fiolinist Og homofil selvfølgelig og Men for meg Fremstod som en sånn her, Helt utrolig rolig buddha figur han var bare sånn, han har utstrålet en ros som var for meg veldig nærende å være rundt og smittende etter hvert da. Så etter en gang så var jeg helt solgt, og det var jo noe med at jeg fikk jo virkelig kjent på kroppen og fysiken og tålmodigheten, og ikke minst dette med at io att jag sköntigt fort att jag han inte pressa mig in i detta här jag kan inte pusha mig till att få till detta detta här är chansynligtvis det bästa jag kan göra för att tämja mig själv och bara acceptera att okej okay, det blir inte bra med en gång men det är det som är meningen med yoga är att man faktisk kommer på matten, jobbar steg för steg aksepterer tingenes tilstand, puster seg gjennom det som er vanskelig, lærer sig å stå i ting man egentlig vil gå ut av, uten å frike ut. Alle disse litt dypere tingene som bare, mm. som bare ble manifestert i disse yoga-timene jeg sto der og, og liksom...
0: Men hvor lang tid tog det fra... Det føltes som ett slit du bare elskete, det? Nei, jeg,
1: det føltes som et slit... Länge men jeg elsket med en gang. Selv om, ja. mm. Fordi selv om det følte som et slit, så fick man en sånn helt spesiell følelse etterpå, og det merkte jeg første gang faktisk. Det en sånn extrem klarhet i hodet, og, og en sån fysisk følelse av at kroppen kom på plass, liksom. Mm. At alt bare samlet sig i en litt sånn ja, det er, dette er disse tingene jeg synes er veldig vanskelig å sette ord på, men eh, kroppen falt på plass, hodet ble klart, og liksom, hver eneste dag hvor jeg var på yoga, det var nesten hver dag i to år, hos han da, så ble dagen ekstremt mye bedre og lettere å ha med å gjøre, mm. enn hvis jeg ikke gjorde det.
0: Og mer lett enn det var bare å jogge. Det var helt ja, fordi
1: etter hvert så skjønte jeg dette med pusten da, og det er jo det som er hemmeligheten i yoga, är att du bruker pusten til å stå i, man påfører egentlig kroppen kontrollert stress når man er på yoga, inni disse vanskeløvelsene la meg bare si at det jeg driver med er fysisk, dynamisk tung yoga. Jeg har droppet bikram yoga, men jeg underviser vinyasa som også er, er mye det er tungt og vanskelig så det finnes jo annen type yoga hvor det mer som sitte ned yoga men det jeg driver med, det er derfor jeg driver med det fordi jeg må bruke kroppen såpass mye for å få den effekten av det klarskinnet
0: mm. men mange driver jo den type yoga ved siden av och har en annan jobb och du hade ju en annan jobb egentligen men bara ja. du fant det nej jag hade
1: ju också en annan jobb
0: därför måste jag sidna upp ja men du drev med frilans jo likevel, men i med samme. min
1: pirke, pirke grejer <laughs> så brukte jag ju fyra uke på att skriva en artikel på fem sidor som jag fick 12000 för det är det är okay. så lätt så nej nej så på en måte så var det ju en frihetskänsla eller en slags sån motivation i att ej ha det jobb. Det andra var ju att bo i USA, San Francisco, California. Det var ju lite annorlunda än fördommene i Norge säger. Jo, vi har ett välfärdssystem som jag älskar och aldrig ville byta ut bort. Det menar jag, mm. det är helt genialt. Men det är något med den friheten, eller vad skal vi kalle det de har jo ikke det der borte der kan du få sparken på dagen men det er også mye du har ikke noe sikkerhetsnett, det er ingenting som plukker det opp, så det er mer av den der ta sjansen og føle er ok mentaliteten mm. der borte jeg vet ikke hvordan det går økonomisk og det er mange som sliter som bare det og det er et forferdelig urettferdig system men um, Vi Nå. bare lar den døren <laughs> Nå vinkter du på det, men vi bare lar den gå <laughs> Vi bare ja. lar den gå <laughs> ja. Nei, så um, så var jo, så det var liksom inspirerende å se at folk liksom lagde de rareste små butikkene. Mm. Det åpnet så mye rart i sån hipster landskap som det der var. Mm. Så det liksom, herregud, folk tror på sine egne greier her og det ser ut til at liksom, har du noe du brenner for, så kan så du gjør det bare,
0: ja. ja. Skal vi ta en liten pause så skal du sjokke. Ja.
1: Vi gjør det. Er vi tilbake? Ja, det var boka mig som kom på døren. Ja, sånn er det noen av grunner å gjøre hjemme. Ja. ja, men det er bra. Okay.
0: Men det er veldig interessert i, er å ut av, nå var det du fant den der ideen på att ja, dette ville jeg starte selv.
1: Ja, nei, altså poenget var att um, den ideen fikk jeg på en måte etter den første sommeren jeg var hjemme i Oslo og prøvde da å finne et Bikram-yoga-studio her. nu skal jeg ikke snakke stygt om bikram Det er noen kjempebra i Oslo nå, men dette var en stund siden. Mm. Uh, og så ble jeg på Bikram-yoga her, og så, da var jeg jo avhengig og helt frelst, ikke sant? Og så skjønte jeg bare at, oi, det han drev med, Lamott, min man han var jo helt annerledes og drev med noe helt eget, han. Han hadde bare... Han fulgte ikke bikramreglene i det hele tatt, og det skjønte jeg fort da jeg oppsøkte liksom andre bikramstudier at det var helt forferdelig stress som folk som sto og hylte og kjeftet på deg. Så da tenkte jeg, her er det rum for noe annet i Oslo. Mm. Og jeg bodde i Kalifornia Jeg hadde vært på masse greier etter hvert Så jeg tenkte sånn Her kan jeg jo faktisk tilføre noe Som jeg faktisk trenger selv For hvor skal jeg gå på yoga når jeg kommer hjem? Mm. Så et eller annet sted Sånn øh, Ja, midt i oppholdet I San Francisco Det var tre år Så tenkte jeg Jeg kan jo bli yoga lærer Og så bodde jeg jo der, og der har du jo tilgang på ekstremt mye yoga-lærerutdanning så jeg, først gikk jeg et år i privat lærer hos han Lamott, så tok jeg en 200 timers sånn, grunnvinjasa-lærerutdanning barne-yoga-utdanning gravid-yoga-utdanning 150 timer man yoga selvfølgelig og jeg var litt sent ute for var 37 år første gang jeg var på yoga Eh, så det var liksom... Sånn, eh, Skal ta igjen alt nå. Mm. Ja, og da skjønte jeg at her med å bare kaste meg over, og så hadde jeg da økonomisk, økonomisk mulighet til det, fordi vi levde på diplomatpenger. Mm. Så det, jeg er jo superheldig som hade det. Og da sparte vi også opp litt penger, slik at jeg kunne komme hjem og starte opp noe, og ha litt slingringsmann på inntekt. Mm. Den situasjonen har jeg aldri i før, men jeg tänkte att da kunne jeg i hvert fall ha litt rom mm. til å feile, fordi det var ikke helt krisøkonomisk. Jeg måtte ikke tjene penger fra dag enn jeg kom hjem.
0: Nei. Nå, temaet i dag er jo personlig merkevare, och mm. du har gått fra å skriva artiklar som er litt mer nøytralt, ja. til å være mye mer synlig.
1: Ja, ja. Det Men det selv, ja. har jeg egentlig alltid drømt om, skjønner du? Jeg ville egentlig bli skuespiller, eller ah. popstjerne, eller et eller annet sånn i rampelyset, og så har jag jo aldri hatt noe talent for noen av de tingene jeg hadde lyst til bli. Så det er jo bra at jeg ikke ble <laughs> plukket opp med noen halvdårlige greier på musikfronten for eksempel Men det som er litt gøy med å være yogalærer er jo at man står på en måte på en scene Bortsett fra at grunnen til at man står der er jo att man ønsker å hjelpe andre til å få det bra så jeg står ikke der for å være flink og fortelle vitser eller synge en sang jeg laget, men jeg står der for å formidle det jeg har lært og kjent på kroppen selv og prøve å få andre till å få den samme transformative upplevelsen som man faktiskt kan få vis man praktiserar yoga mycket och går lite djupt in i det så förändrar du dig. Mm. Och tillbaka till den flyskräcken, den är borta. Jag har inte gått på kurs. Jag har greppat mig yoga, jag har lärt mig och eller jag har inte lärt mig eller men hele systemet mitt är förändrat man jobbar med man jobber faktiskt når man puster på denna måten så stimulerer man man trener upp nervsystemet till att bevara roen och inte mm. gå in i stress, stressresponsen eller fight mm. or flight mode då. Så man detta av sig selv, hvis man gör det man skal på matten så kan man bruka allt det man lærer i yogapraksisen sin til å ta med ut i hverdagslivet og faktisk takle stress og frykt och nerver annerledes og det er jo det som er helt utrolig genialt med yoga i forhold til andre ting er at du jobber med nervesystemet mm. egentlig i bånd mm. og du bruker altså den i tanken om at kropp og sin hänger sammen er jo helt helt grunnleggende i yoga eh, på en annen måte en västlig medicin for exempel som på en måte kutter hodet av kroppen litt sånn teit å si men det er en annen måte å tenke holistisk på och den eh, det funker som bare det for mig mm. i hvert fall
0: mm. nå har du tatt ett uh, skift i karrieren mm. Vad har varit dine største utfordringer i det? For noen er det det må synlig, men for deg er det ikke det. du har jo drømt om det. Eh, nei,
1: jeg har ikke drømt om det. Altså, for jeg har jo, altså, ikke sant, så er det den der, ja, ja, på den ene siden. <laughs> ikke sant, det jeg sa nå er ikke helt sant. For da skrev den boka, så var jeg livredd for at noen skulle være uenig. Og nå snakker vi om yogaboka, så ja. du... Ja, mm -hmm. jeg skrev den, den... Det var ikke mitt forslag. Det ble foreslått, og jeg takket ja, for egentlig så hadde jeg selvfølgelig kjempe lyst til å skrive yoga bok så da mm. det kom på ett sølvfat, så sa jeg ja till det. Men da ved siden av å undervise 15 yogatimer i uken og drive sin egen business, og ha disse barna og litt andre ting, så skulle jeg skrive den på ganske kort tid, men jeg ville jo selvfølgelig at den skulle være helt perfekt. Ja, så det ble lite... Um, det ble noen måneder der som var litt voldsomme på, på hva man egentlig kan presse sig selv inn i. Ja. Men det gikk bra, og jeg tenkte hele tiden tenkte at hvis ikke jeg hadde hatt yogapraksisen i bånd, så hadde jo ikke det gått. Men jeg klarte hele tiden å bevare roen faktisk ganske bra, uten å stresse meg opp, fordi jeg har lært at, eller. Jeg går ikke der lenger, jeg går ikke in i sånne skrekscenarier som kommer i fremtiden, som jeg uansett ikke på en måte... Det eksisterer jo egentlig ikke, det er bare inn i hodet, ikke sant? Mm. Men i hvert fall sånn, da boka var ute, eller liksom sendt i trykken, da begynte jeg bli redd for at um, noen skulle være uenige, eller noen skulle ikke like mig eller syns at jeg var teit. Sånn, for det merker jeg, det ligger kjempe... Dypt i meg at noen ikke skal like mig. Det vil jeg helst ikke. Jeg vil at alle skal like mig og jeg vil ikke tråkke noen på tærne eller kaste mig inn i en diskussion, så det er ikke helt sant at jeg liker å være i rampoliser for jeg gjør jo egentlig ikke det bare hvis alle, bare alle, er, alle, er, helt, bare hvis alle er helt igjen liksom.
0: Men var det noen kritikk på den? Fikk du noe, noen ting som var noen etterhold som kom fram i
1: denne prosessen? Det? det var jo ikke det ikke Det var jo ikke akkurat verdens største bokutgivelse heller så det er jo noe med at når man begynner sånn, så tänker man jo at man er en veldig intressant person som mange mener noe om og det er man jo selvfølgelig ikke og det tror jeg også man kan det prøver jeg også liksom herregud, det er ingen som bryr seg om hva jeg mener, egentlig. Bortsett fra mig. Og kanskje tre til, som jeg kjenner, og som kanskje bryr seg fordi de er enige da. Så der, det øver jeg jo på liksom, mm. å tenke at uh, jeg er jo ikke viktig i det hele tatt. Det eneste jeg prøver å formidle er jo en utrolig lang yogatradisjon som jeg egentlig ikke har vært med på noen som helst måtte skape, ikke sant? Så det er jo bare... Jeg prøver bare å formidle den opplevelsen jeg har hatt, fordi at den har vært så utrolig omveltende og viktig for mig. Mm. Så det prøver jeg å formidle. Men yoga er jo så gammelt, og det er en lang, 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 lang tradition spesielt filosofisk, da. Mhm.
0: Men dette med det perfekte, det har jo ja, vært en sånn driv, kanskje negativ og positiv driv, virker ja. som fra tidenes morgen hos deg. Er, er den like sterk bare for teknikker som håndterer det, eller har du ja, klart må, å... Gi
1: nei, jeg må nok si at når det er noe som skal settes på papir,
0: spesielt trykk på papir, som mm. blir
1: der, det må være bra. Mm. Det kan jeg ikke bare sende ut, liksom.
0: Så den er det er nært fremdeles.
1: Ja. Mm. Og nå har jeg ganske god trening i å skrive, da, så heldigvis bruker jeg ikke så mye tid på det, og bruker ikke så mye tid på blogging og sånn heller, bortsett fra at nå skulle jeg jo legge ut et innlegg som jeg tenkte at tok en halvtime nå i sted, om utendørs-yoga og noen filosofiske greier i forhold det. Og så ble jeg sittende i tre timer, ikke sant? Og så kom du på døra, og så måtte jeg ut av dusjen, så jeg sitter jo her med vått tår og... Det ut, men nei, på trykk, der bør jeg vel egentlig bare, egentlig bare holde meg unna trykk, og det var jo det som var så deilig med å, eller blogg da, eller ting som står med bokstaver noen steder. Hvordan med sosiale medier, det er jo også litt trykk. Ja, der er jeg jo ganske aktiv, for det er min måte å nå mm. folk på. Det er jo ord. Ja, og da er det jo ikke så langt Nei, Så da er det lett å si. ja, det, okay. det Det synes jeg er ganske god Egentlig der, det må jeg si sånn, Jeg tror jeg har liksom skjønt jargongen Bortsett fra datteren min da, som er 12-13 Hun mener jo at jeg er helt fjern På Instagram <laughs> fordi jeg lager hashtags Sånn, her må jeg ikke gjøre det men det ska hashtag nej, för det är tight liksom och okay. så pröva si, ja, som sånn man får med varandra, ja. 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 Men hun brukar ju inte detta till marknadsföring Hun då. Nej. Men det skulle si var uh, det som är så otroligt deilig för mig nå att jobba som yoga lärare är ju att det är där och då. Och så er det borta. Og hva tenker du om i forhold? Team, en yoga ja, Jeg ja. går på jobb, ja. jeg underviser i yoga, mm. og når den er ferdig, så er teamen over. Det er ingen mm. som går hjem og sjekker den. Nei. Det er ingen som går hjem og liksom, hvordan var det den sekvenserte det, og hva var det Nei. vi egentlig gjorde der? Så det er så utrolig befriende for mig å bare gjøre jobben, gå in og ut, gjøre jobben, ferdig med det. Mm. Så det er egentlig det aller, aller beste med å være yogalærer. At det er så... Det er her og nå, og så er det borte. Her og nå, borte. Mm. Og så forhåpentligvis kommer jo folk igen og så bygges det en skare av folk, og det er jo sånn det heldigvis har gått for meg da. Så jeg gjør jo noe som funker for folk, for det er også ganske sånn oppmerksom på hvem som er der, og prøver å se alle sammen, mm. prøver å hjelpe dem så sånn at de virkelig skal få følelsen av å komme in i kroppene sine og mm. kjenne på grensene sine og flytte disse grensene lite etter litt sånn som vi prøver på. Mm.
0: Men den skriftlige teksten versus det myntelige for å si mm. at da, da blir det ikke værende. Da etter er et av timene farlig, så er det mm. slut mens når du skriver noe så blir det jo værende over tid. Mm. Er det lettere for deg å være autentisk? i den som som yogalærer versus det å skrive en teksten er det sånn at de ordene blir så perfekte at de mister deg litt på veien i forhold til når du er live
1: mm, Nej. det tror jeg ikke men jeg kan jo kontrollere opplevelsen til leseren mye mer når jeg skriver mm, ja. jeg kan ikke kontrollere hva er det de sier kroppsspråk og liksom utstråling er 97% av det man oppfatter mm. I don't know ja, you know? Jeg kan kontrollere det jeg skriver Det kan jeg lese gjennom hundre ganger Når jeg går ut på gulvet Og sikkert Jeg tror folk Jeg er sannsynligvis ikke sånn som folk Altså jeg er ikke inni mig Sånn som de opplever at jeg er Hvis du skjønner ja,
0: men, det det men det
1: funker da Så kanskje jeg ja. er litt friere Eller kanskje jeg er litt mer avslappet Jeg er jo sannsynligvis det Ja, så det er ikke en så kontrollert det er ikke et så kontrollert Og finpusset budskap Det som står på tryck trykk, mm. trykk det. Men det jeg driver med der er Spontant. Spontant Og mm. på den måten kanske Jeg ja, autentisk i forhold til at jeg bare Sier det som faller med en
0: Og du bare er i kroppsspråket sånn ja. som er I stedet for ja. å tenke hvordan ser jeg ut på den ja, ja. ja, nei, for det kan
1: man jo ikke tenke mm. på Og jeg går jo veldig opp Jeg det er veldig interessant å undervise yoga Så jeg liksom glemmer jo Jeg ser meg ikke med skröblikna är mm. i yogarummet.
0: Men det gör hon när hon skriver för <laughs> ja.
1: så det var en gotts fråga egentligen som jag inte har tänkt över för. Mm, och det är otroligt deligt att bara gå runt och göra det man vill och liksom tro på, se si det man tror på som faller sig in för att det man ser föran sig då. Mm. Ser du noen rød tråd i det
0: som du har gjort før, i den tidligere kreieren og det du gjør nå, bortsett fra at du skriver, du bruker ordene fremdeles,
1: er det noe annet som er rød tråd i deg? Eller? Ja, det er vel å formidle noe man tror på, og øh, formidle om noe man er veldig interessert i, og prøve å smitte engasjementet over på de som tar imot Mm. Så ikke sant Det gode engasjementet da, Som filmkritiker For eksempel filmkritiker Så når det er en film du er glad i Så har du lyst til at andre skal se den Og få med seg det liksom, Åh, den er Få med seg hvor fantastisk det er mm. Som journalist så skrev jeg jo alltid Om, ja, ikke sant Som kulturjournalist så velger man jo sakene Selv Og man skriver jo om, eller jeg i hvert fall jeg pleide å skrive om det. Jeg var ikke sånn kritisk gravende journalist som skulle på en måte finne feil. Finne feil. Så jeg ville skrive om det jeg synes var bra, slik at alle andre som kanskje var interessert det uten at de visste det, fikk det med seg. Og liksom, fordi det er så mye bra ting i verden, i kulturlivet, og masse folk som driver med masse kule ting. Og jeg blir jo veldig engasjert av å Att folk jobber med det de elsker, da, som denne bloggen din handler om, eller bloggen-podcasten heter det. Ja. Um, så, og det driver jag jo med fremdeles, men tilbake til den autensiteten du snakket om, da, så er det jo enda mer autentisk for meg å formidle noe jeg faktisk har opplevd selv, och som har forandret livet mitt helt ekstremt mye. Både i forhold til hvem jeg er og hvordan jeg står i ting, men også i forhold til uh, hvordan jeg er i forhold til andre mennesker, vad jeg fokuserer på, at jeg på en måte liksom slipper taket i de der uviktige tingene, og er blitt mye flinkere til å liksom zone inn og bare liksom skjære ned til beinet hvem man er vad man står för och vad som är viktigt här i världen i förhåll till Men vill du
0: beskriva vem du är för och vem du er nu? Vad står Vi ska beskriva som du var förra förut trodde som filosof för du våran vill du beskriva dig då?
1: Nej, det jo, den samme personen helt klart. Jag har liksom det var liksom, det som en betydelse? Nej, ja, det, det er jag har kvitt er jo kanskje de store toppene og bunnene. Ikke toppene kanskje, men de store <laughs> grøftene, liksom. Mm, jeg har lært mig å karre meg ut av grøftene på egen hånd. Det fikser jeg. Jeg mm. bruker yogapraksisen til å mig meg vekk fra grøftene. Och det er jo en plikt og en slags sånn... Jeg føler at det er min plikt- som medmenneske i forhold til familien min, exempel eksempel, da, å holde meg vekk fra det der. Uh, og så er jeg jo dessverre blitt litt sunnere, og drikker litt mindre. Og... Dessverre? Nei, men sånn skjønner du, jeg var jo en sånn veldig gøy og festperson, veldig ofte, før. Så det var liksom, ikke sant, jeg elsket jo å på fest, og jeg var mye på fest. Mhm. Og var, jeg er kjempe... Jeg er aldri så hyggelig å være sammen med som jeg er på fest. Men nå har jeg liksom... Nå tåler jeg ikke å drikke så mye, fordi det går rett i fletta ut, og alt man tar till sig av næring, og som går rett in om man driver med yoga, så du må bli med meg sånn... Jeg kan ikke gjøre det så mye mer. Så på en måte så kan du vel si at de store toppene som da er stimulert av andre ting kanskje også har blitt litt mindre, så jeg er jo selvfølgelig litt mer balansert, men fremdeles ikke noe <laughs> balansekunstner på noen som helst måte, men jeg trener på det hver dag og jobber med saken, liksom, i mm. forhold til... Uh... Mm.
0: Hva skulle du ønske at de som var på yoga og steg sa om deg? Eh, sånn etter at inntrykket ditt, hva skulle du ønske deg? Hva skulle du gi tre ord på det? Maria Først, hun er...
1: Hun ser mig og forstår hva jeg trenger. Det var en ting. Mm -hmm. Hun har bidratt til å gjøre livet mitt bedre, eller til å hjelpe mig selv til å gjøre livet mitt bedre. Hmm. Jeg er veldig frigjort, bryr seg ingenting om resultatet. Nei, det sier det ikke, vet du, for jeg har jo fremdeles... Perfeksjonisten i meg er jo noe jeg bruker, fordi jeg går in Jeg bruker veldig mye verbal instruksjon, så de merker nok perfeksjonisten fremdeles, fordi jeg er veldig opptatt av at alle skal... Gjør det riktig. Gjør det riktig, så de ikke skal skade seg. Mm. Men ikke sant at man også skal kjenne, liksom, det er kjempeforskjell på vilken vinkel bakfoten har. Mm. Så derfor så pirker jeg jo. Og det de som går til mig. det er jo ikke alle, men de som går til mig, de elsker at jeg pirker. Mm. Så kanskje den tredje tingen er, jeg elsker at Maria pirker på meg. Jeg er så glad for at du er perfeksjonist, fremdeles.
0: Ja, det er så bra. Er det noen som du vil trekke fram som har inspirert deg mest på din reise i karrieren så lett? Noen? Noen. Mm. Det kan også være bare en. Du har jo allerede nevnt han, ja, det er jo hans, han som han, Ja, det er jo han
1: da, ikke ja. sant? Det var jo han som... Eh... Han bidro till att förändra livet mitt totalt och jag tänker jo så väl att det var också som jag har varit baken For der så ligger det ju och med trust the universe som er mitt favoritcitat. Mm.
0: Vad lägger du i det? Trust the universe. Mm,
1: att du kan inte kontrollera en jävla dritt liksom. Du måste, visst du lära dig och släppa kontrollen og tänke at når jeg slipper kontrollen, da skjer magien. Ja, og det er jo sånn det er på yogamatten nå, det. Du kan ikke stå og overkontrollere en yogastilling, for da står du og spenner deg og skal gjøre det perfekt. Det er når du slipper taket og har med deg pusten. Derfor er jeg egentlig veldig opptatt av jeg er jo extremt opptatt av pusten. Da. For det er først når du har pusten med dig at du virkelig förstår och mestrar mm. det du prövar att få till. Mm. Så från dels kan jag aldrig stå på henne uten vägg över lång tid för det håller pusten med en gång jag kommer upp på henne. För då blir jag rädd för att falla mm, och så spennende. faller
0: jag. Mm. Mm. Du nämnde ju allredans som ung att du drömte om att bli Kjent eller blir synlig om du vill. Er det noen andre hemmelige talenter som du ikke har tatt fra?
1: Det var jo ikke et hemmelig talent For det var, det var ikke noe talent <laughs> det, var en det var en drøm en Som ikke hadde noe med talent å gjøre <laughs> men, men, men Sier det
0: deg som ikke har kommet fram i lys enda som, um, Du tänker kanske Kommer fram
1: om en stund kanskje ikke Nei, jeg er jo egentlig veldig snill da, og veldig sånn omsorgsfull og glad i å på vennene mine og lage selskaper og sånn, det er ikke noe talent heller, men jeg er social. sosial mm. og det er jo også litt sånn motstykke til å være yogalærer, fordi du, det er så internt å praktisere yoga så går du siden bare inn mm. Men på den andre siden så er jeg veldig sosial og, og, og ja, flink til å ta vare på vennene mine og følge opp folk som, folk som ikke har det så bra. Mm.
0: Så det er sider som den ønsker å ta med mer, enda mer
1: videre fremover?
0: I tillegg til å gå inn i deg selv og være i den yoga?
1: Ja, jeg prøver jo å å hjelpe disse elevene mine mm -hmm. på samme måten da med den omsorgen men, men der må jeg være litt sånn proff og sånn, ikke sant? Mm. så jeg må være litt som læreren og sånn så noen ganger så skulle jeg ønske at de så hvor annerledes jeg var i sosiale sammen sammenhenger da mm. at där er jeg bare en ja, en omgänglig å bli type <laughs> Det mener
0: du er på Jørgen? <laughs> jeg er nok
1: litt streng jeg er nok litt streng <laughs> Jag har upplevt det också en lite stränga men uss det är jättebra. Någon syns det är elshit. Så jag prövar bara att det och så
0: då. man börjar for sig selv, eller när man skal finne jobb, drömjobben så handlar det ju liksom om att finna ut var du egentligen eh, var si, du vad som står hjärtat rätt när man själv eller vad som er din din om du vill. Mm. Eh, du har ju funnit din. Vad vilka råd vill du ge andre som skal in i en sån type i får det sin karriere. Enten det er at de skal hoppe der de er nå, eller at de ska ja. finne noe som er tydelig. Eller de skal begynne selv som grunder, eller holde på en mm. stund. Og, og, har du
1: noen tips? Eh, Nej det er jo å ikke være så redd da, og slippe kontrollen og disse tingene, som jeg tror mange har, selvfølgelig. For det har jo økonomiske... Mm. Altså, selvfølgelig. Man må jo tjene penger. Og du kan jo ikke bare si opp jobben din Altså, jeg skjønner kjempegodt at folk blir og blir i jobbene sine, fordi det er trygt og godt. Og så länge det er helt greit, og du har det bra på jobben, så er jo det fint. Men når man begynner sånn på femte år, og liksom, shit, jeg har det ikke så bra her, jeg kjeder meg, jeg gruer meg gå på jobb, så må man kanske bli litt flinkere til å liksom se men jeg er jo ganske flink til det og det, og jeg brenner jo for det, og kanskje jeg kan hjelpe noen med sånn og slik. Så man begynner å kanskje sikkert gå til en coach, ikke sant? kanske, vet ikke, jeg har aldri gjort det selv. Enten så kjenner jo du det inni deg, at det er noe du virkelig brenner for, og så må man jo bli, jeg tänker, at man må gå veldig, inn i det. Mm. For du må på en måte tenke att du ska bli den beste da, på det område du da skal inn i, mm. for å få det til. For det, i de fleste områder er jo konkurransen stor, og da må man jo bare være så god man kan, liksom. Mm. Og, så jeg tenker at noe, litt realitetsorientering, dypt engasjement, magefølelse, alltid. Ja. Mm. Kjenner du at dette har jeg til, men det kommer jo ikke gå så bra, så er det sannsynligvis en riktig magefølelse. Kjenner du att jeg er nødt til å gjøre dette for å ha det bra i livet, så mm. har du jo ikke så mye valg. Og litt sånn var det jeg hadde det. Jag er nødt til å gjøre dette for å kunne ha det bra i livet mitt, så må jeg jobbe med noe som har med yoga å gjøre. For hvordan skal jeg ellers få tid til å Mm. gjøre det opp på en annen jobb mm. fulltids og vil jeg
0: vil jo anta ditt beste tips i forhold till når stresset kommer det er yoga men är det noen pustøvelser som man kan gjøre uten att man går in på å gjøre hele yogaen er det tips du kan gi i forhold til pust?
1: ja, altså når jeg snakker om pusten og yoga så är jo ikke det det finnes mange rare pustøvelser i yoga som er å liksom puste gjennom et nesebord og så gjennom det andre og sånn det er ikke det jeg snakker om egentlig. Det jeg snakker om er å øve på å puste jevnt og rolig, og så sakte du kan, i alle situasjoner i hvert fall, når du merker at du begynner å puste fort og eh, overfladisk. Fordi da pust og sin går hånd i hånd, så... Når du begynner, enten, altså det er dette stressresponsen som vekkes, som gör at du puster bare mye fortere, du blir rød i ansiktet, pulsen stiger, alt dette her er en fysisk forklaring på. Mm. Um, men um, når du märker at stresset tar dig, så kan du prøve å fokusere på pusten. Så klisjé er det liksom, sånn som de sier i Amerika, Take three slow breaths, liksom. Og så, fordi du hjelper da systemet til å roe seg ned. Mm. Nervesystemet roer seg ned når du puster rolig. Men det er lettere sagt enn gjort på en måte så Kanskje, jeg vet ikke. Det, det går av seg selv når du praktiserer yoga, gjort over en stund, så går det av seg selv. Ja.
0: Mm. Men tusen takk, Nå har jeg snakket med deg lenger enn jeg sa. Jeg sa at jeg skulle holde på en halvtime, men vi har bare snakket mye lenger, så jeg beklager at det ble litt lenger, men det var, var som, men det var vel jeg som snakket litt for lenge
1: som vanlig. Men det var veldig, veldig bra.
0: Men tusen takk det siste tipset, og alle de andre tipsene for så vidt, og ikke minst for å den spennende reisen din. Så lykke til videre!
1: Tusen takk, og nå blir det jo litt sånn trøblete for meg da, at jeg ikke kan gå inn og redigere dette intervjuet og kutte bort alle de dumme setningene og alt det jeg sa feil men det får jeg bare leve med og så får jeg tenke, det er så innmari viktig og det er ikke så mange som bryr seg om hva jeg sier og gjør
0: Og jeg tror med de tingene vi har snablet om og hvis det skal være noen ting som vi har snablet i så er det helt perfekt
1: Ikke sant? Tusen takk skal du ha for at du, du ville ha med meg
0: Veldig hyggelig.